0: Bom dia, gente. Bom dia ou boa tarde, né? Meio dia, quarta-feira. Um prazer estar aqui falando com você mais uma vez. Mas esse episódio do Cápsula, né? Esse esse programa, essa programação uh, que a gente inseriu no meio da nossa semana para de alguma forma uh, incentivar, edificar você, abençoar você. E a gente tem né, dividido e separado o Cápsula por temas. Então nós passamos um mês, na verdade, eu nunca, esqueci, eu nunca, eu nunca lembro se foi, se foi um mês ou dois meses, acho que foram dois meses, oito semanas, falando sobre oração. Né? Então se você for no, no, aqui no nosso perfil, ou no YouTube, no Instagram aqui da Por Amor, ou no meu Instagram, você vai ter ali oito semanas de conversa sobre oração. E agora nós estamos falando sobre identidade, né, identidade. Na semana passada eu falei um pouco com você sobre essa coragem de ser, a, de, de se autoresponsabilizar pela vida, de se autoresponsabilizar por sermos a imagem de Deus, um Deus que é livre, né, e nos fez em liberdade. Então nós conversamos na semana passada um pouco sobre vontade de Deus para mim, propósito para mim, até porque tudo isso envolve, né, e acaba refletindo naquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre um aspecto da nossa identidade. Nossa, esquentou aqui. Um aspecto da nossa identidade que Jesus nos ensinou. Jesus disse pra mim, pra você, que nós somos luz do mundo. Então faz, faz parte, né? Está dentro dessa, desse pacote identidade, o sermos luz do mundo. E uma característica muito interessante da luz é que a luz, ela é invulnerável. A luz, ela, ela não se contamina... Por absolutamente nada. A luz é o único elemento incontaminável. A água se contamina. Né? Todos os elementos... Você pegar até a própria tabela periódica ali de química. Todos os elementos periódicos, eles são contamináveis. Exceto a luz. A luz não se contamina. Ela não se deixa influenciar. Ela, ela é invulnerável. É, e por que, que isso é interessante? Porque... Quando Jesus diz que nós somos luz, nós como luz do mundo, né? Vitor, por amor, você é luz. Ele está dizendo, Vitor, você é, é como um elemento incontaminável. A sua identidade não pode ser contaminada por absolutamente nada externo a você. Da mesma forma, Vitor, por amor, que a luz ela, ela não, ela não se contamina, a sua identidade, o seu eu mais profundo... A sua verdadeira identidade ela é invulnerável também. Sabe, a gente tem muito esse assunto hoje de vulnerabilidade e isso é muito legal. Mas vulnerabilidade mora na alma, mora no sentimento e nas emoções. Nós somos vulneráveis na alma, no sentimento, nas emoções, nas vontades. Nós somos. Mas o nosso eu mais profundo, o nosso eu divino, o Cristo em nós ele é invulnerável a qualquer tipo de contaminação externa a ele. Ele não se molda, ele não se contamina, ele não se influencia. Não se pode influenciar a nossa identidade verdadeira, o nosso eu divino, o nosso Cristo interior, que é essa imagem de Deus em nós, que é essa vida de Deus em nós. E é muito interessante que o apóstolo João ele vai dizer que Deus é luz. Deus é Luz. E a luz, ela é a origem de todas as matérias. De todas as matérias. Tudo se origina da luz. E o que o, o, que o texto bíblico está querendo dizer para nós é: da mesma forma que a luz é a origem de toda a matéria, Deus é a origem de todas as coisas. E a luz é o que nos possibilita enxergarmos. A luz faz possível você me enxergar aí da sua casa. Presta atenção nisso. O que faz você enxergar é a luz. A luz ilumina. Só que é interessante que a luz, ela não muda as coisas de lugar. A luz só mostra aonde as coisas estão. Então, por exemplo, se você vai na minha casa e minha casa está suja, eu acendo a luz, a casa não se limpa sozinha, a luz não limpa a casa. A luz revela a sujeira da casa. A luz não altera o estado das coisas. A luz deixa claro como as coisas estão. E Deus é isso na nossa vida, Deus é isso no nosso mundo. Deus é a luz que ilumina todas as coisas para que nós percebamos o que está no lugar e o que está fora do lugar. Deus é a luz que ilumina todas as coisas para que nós possamos perceber o que, que está sujo e o que, que está limpo, para que nós possamos entrar em ação e limparmos aquilo que precisa ser limpo e também mudarmos de lugar, guardarmos, colocarmos no lugar certo aquilo que está no lugar errado. A luz não organiza, a luz possibilita a organização, a luz possibilita a limpeza, ela não limpa, ela possibilita a limpeza. Então, olha só que interessante, da mesma forma que Deus é essa luz incontaminável e que faz possível enxergarmos todas as coisas, Jesus diz que nós somos, com ele, luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Isso é parte integrante da sua identidade. Está em você e não há o que você fazer para isso ser alterado, mudado. É incontaminável, é invulnerável, porque faz parte da sua identidade, do seu eu mais profundo. Do, do, da sua identidade que está escondida em Cristo Jesus nas regiões celestiais isso ninguém toca e por mais isso é, isso é interessante por mais que a pessoa não saiba ela é luz ela tem potencial de ser luz esse potencial Cristo esse potencial imagem de Deus esse potencial essência de Deus em nós por mais que a pessoa não saiba que ela tem ela é está dentro de nós. Por mais que o ser humano tenha se alienado, se distanciado, virado as costas para Deus, aquela, aquele ser essência que Deus depositou na humanidade não se perdeu, está lá dentro. Está lá dentro. É questão de deixar a luz brilhar. É questão de deixar a luz mostrar. É questão de deixar essa luz de Deus iluminar o nosso interior para que nós possamos entender quem de fato somos. Porque essa luz de Deus afasta a sombra, é, é, acaba com a escuridão e as trevas e possibilita enxergarmos aquilo que de fato somos. Quando você lê no Evangelho, Uh, um dos, do, dos evangelistas, não me lembro exatamente qual o capítulo e o versículo, ele vai dizer que as pessoas não querem luz porque a luz ilumina o interior delas. Elas têm medo da luz porque a luz expõe as trevas, expõe a sujeira. Então, muita gente não se abre à luz porque tem medo de ter que mudar coisas de lugar, tem medo de ter que, de, de, de ter que assumir certas coisas e responsabilidades. Agora, quando eu assumo isso, e falo, Deus é a luz que ilumina a minha vida. Deus é a luz que ilumina o meu interior. E eu me permito enxergar e acreditar naquilo que Deus pensa sobre mim e acreditar naquilo que Deus fala sobre mim. Porque o que, que adianta Deus dizer para mim, Vitor, você é a minha imagem, a minha semelhança, você tem a minha essência em você, se eu não acreditar? O, o que, que adianta? Eu fico pensando, né? Deus acredita em todos nós. Ele é sábio, o potencial que tem em todos nós. Mas muitos de nós não estamos exercendo o nosso potencial. Então, repare, só Deus acreditar no seu potencial não funciona. Só Deus acreditar que você é luz não funciona. Porque Deus já disse, você é luz do mundo. Mas só Deus acreditar não funciona. Você precisa cooperar com essa fé. É Aquela, aquela questão que nós já falamos aqui no Cápsula, aquele trabalho de quatro mãos, é um trabalho de quatro mãos. Eu não faço sozinho, Deus não faz sozinho. Ele faz comigo, eu faço com Ele. Não tornei a graça de Deus inútil? Antes trabalhei mais do que todos. Ou seja, a graça de Deus, Ele quem me deu, não torno ela inútil. Trabalho mais do que todos, mas contudo não sou eu. Mas a graça de Deus que opera em mim, ou seja, Deus em mim, eu nele, nós fazemos juntos. O salmista Davi dizendo, em vão trabalho sentinelas se o Senhor não guarda a casa. Mas também o Senhor não guarda a casa se o sentinela não vigia. Um trabalho de quatro mãos. Então, quando Deus diz para mim, Vitor, você é luz. Jesus olha para mim e diz, você é luz. Eu preciso acreditar no que Deus acredita sobre mim. Para que eu possa deixar esse mundo interior do Vitor ser iluminado por essa luz. Para que eu possa me reconhecer como Deus me reconhece. Como Deus me reconhece. E essa experiência do apóstolo João ele vai dizer assim ó, Deus é a luz e quando a luz chega às trevas elas desaparecem. as trevas desaparecem e na verdade as trevas não existem. Treva é a ausência de luz. Escuridão é a ausência de luz. Frio é a ausência de calor. A verdade, irmãos, é que tem muita gente andando nas trevas, e quando eu falo andando nas trevas, eu não tô dizendo que não é crente, eu não tô dizendo que não conhece a informação de Jesus, eu tô dizendo andar nas trevas como sendo a experiência do ego. Pessoas egoístas, pessoas ambiciosas, pessoas procurando só o seu bem-estar, pessoas que vivem dentro do seu ego, pessoas que, que não encontraram ainda a, a, o sentido da vida fora de si e vivem só pra si, esse é o ego. Isso é o diabo, o diabo é um ego absoluto, é alguém que quer tudo pra ele quer ser maior do que Deus, é um ego absoluto, isso é estar endiabrado, egos absolutos, isso é impureza, a gente, a gente a, 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 nós na nossa cultura ocidental, a gente chama de impureza é sexualidade. É, mas a Bíblia diz que os demônios são impuros e os demônios não, eles não participam da ordem da sexualidade. Eles são impuros porque eles são egoístas. E no texto bíblico, impureza e egoísmo participam da mesma natureza. Impureza é egoísmo. Então, eu estou falando desse tipo de treva. Estou falando dessa treva que, que produz pessoas egoístas, amantes de si mesmas, onde tudo é delas para elas, o mundo gira em torno delas. E, e, e elas estão o tempo inteiro Trabalhando só pelo seu bem-estar Pelo seu e dos seus Isso daí é vida em trevas É vida sem sentido né? E muitas das pessoas Na verdade todas as pessoas que estão vivendo Nessa postura e nessa posição de vida Vivem ali por falta de luz Dar espaço à luz Porque não há trevas Que não seja ausência de luz E como eu disse a você Todo ser humano foi feito a imagem de Deus e tem em si potencial de ser luz. Tem em si potencial de ser luz. De se deixar iluminar. De se deixar é, ser aquilo que Deus me fez para ser. De deixar fluir de mim, transbordar de mim, essa identidade, essa essência de Deus em mim, em nós. Sabe, essa, essa experiência, essa fala do apóstolo Pedro, né? Tipo, uh, somos participantes da natureza divina. Isso é muito interessante. Deixar com que essa natureza divina que está em nós frutifique, apareça, floresça, transborde. E meditando sobre isso, eu trouxe uma, uma reflexão. Que eu, que eu li esses dias atrás num livro que eu quero ler pra vocês Aqui, ó, quer ver? Perdi aqui, ó, a folha Uai, gente, perdi aqui, peraí, peraí, peraí Peraí Deixa eu achar aqui Gente, perdi aqui, peraí Achei Não, não é essa aqui não aqui ó. aqui Jesus, espera aí, gente, espera aí que eu preciso achar isso aqui para vocês. Achei. Olha só isso aqui, ó. O agir, o agir segue o ser. Os atos externos mencionados por Jesus no Sermão do Monte são o transbordamento natural Irresistível de uma poderosa atitude interna e permanente. Brotam espontaneamente do tronco robusto de um novo ser. Brotam espontaneamente do tronco robusto de um novo ser. É um fruto, não é um esforço. Em forma de flores e frutos naturais de um novo fazer em um novo dizer. O velho ego. Antes de tudo, quer receber e ser servido. O novo eu quer frutificar, dando e servindo. Ah, o agir segue o ser. O agir segue o ser. E aqui entra, talvez, a síntese de tudo que eu quero dizer para você. Eu não posso querer revelar boas obras luz, iluminar o mundo à minha volta, sem saber que isso faz parte do meu ser. Porque uma pessoa que quer fazer boas obras no mundo por outro motivo, que não seja a sua identidade, ela está fazendo aquilo, procurando, de alguma maneira, dar com uma mão para receber com a outra. A motivação dela é ego. Por mais que ela faça filantropia, né, no final da ação dela, no final da boa obra dela, ela está esperando recompensa, ela está esperando aquilo em troca. É isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, quando diz assim, Vitor, aquilo que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que Jesus está dizendo é, não busque recompensa, não, não faça vista, não faça visível as suas obras, para você receber recompensa dos outros, para você receber elogio dos outros, para você receber é, palmas dos outros. Vitor, não busque palmas, não busque palco. Jesus diz isso em Mateus capítulo 5. Mas em Mateus capítulo 5, ele também diz que não se esconde uma luz embaixo da mesa, mas coloca a luz em cima do lugar mais alto da sala para que todos vejam. Então, repara, tem uma... uma, uma Parece um paradoxo, parece que Jesus está sendo contraditório. Primeiro ele diz que uh, não se deve mostrar as boas obras para que os outros vejam. Depois ele diz para não esconder a luz embaixo da mesa, mas pôr a luz no mais alto lugar para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Então, espera aí, Jesus, é para eu guardar as obras embaixo da mesa e não mostrar? Ou é para mim erguer as obras e mostrar para que o Pai seja glorificado? E entre um e outro está a transformação do ego. E o que é a transformação do ego? O conhecimento de si. O conhecimento de si. O que isso significa? Quando eu quero dar com uma mão para a outra mão ver, eu estou sendo egoísta, eu estou vivendo no meu ego. Eu estou fazendo com uma mão para receber com a outra. Mas quando eu entendo quem eu sou e entendo que Deus me chama a luz, pela graça, é graça divina, não é mérito meu, é graça, faz parte da essência de Deus em mim. Ele me deu isso gratuitamente, Ele me concedeu essa graça, Ele me concedeu essa vida. Quando eu entendo isso, agora que entendo que sou luz, agora que entendo que sua luz brilha em mim, agora sabendo que não sou eu sabendo que, não, que estou livre de ter que ter aprovação do outro, de palmas do outro e de elogio do outro, porque agora sei quem sou, me conheço, sei minha identidade, conheço meu eu espiritual, meu eu divino, Cristo que vive em mim, agora eu posso colocar as minhas boas obras no mais alto lugar. Por quê? Porque ao verem as minhas boas obras no mais alto lugar, não vão aplaudir o Vitor. Mas vão glorificar o Pai, que é o fruto de toda boa obra. Então, a síntese de tudo que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. Se você, se eu, estivermos presos no nosso ego, né, se estivermos presos no nosso falso eu, porque o ego, ele quer aplauso, o ego, ele quer aparecer, o ego, ele quer ser aceito, enquanto o eu verdadeiro, ele pertence. Ele, ele quer servir, né? É, é, é aquela experiência do luciférico e do crístico. O eu luciférico, o eu do ego, ele quer aparecer em palmas. O eu crístico, ele quer doar, ele quer servir, ele quer ser proveitoso, ele quer ser útil. Isso que é a diferença de um para o outro, de uma postura do coração para outra. Então, quando eu estou vivendo no ego e eu quero mostrar a minha boa obra, eu estou sendo egoísta. Eu, eu tô sendo ego, egolátrico, eu tô, eu tô querendo ser aprovado através das minhas obras. Quando eu entendo quem eu sou, porque a luz de Deus iluminou meu coração e agora eu sei quem sou, sei o que ele vê em mim, sei o que ele pensa de mim e acredito naquilo que ele pensa de mim e me, e me posiciono na vida... Ciente daquilo que ele vem em mim, agora sim posso mostrar minhas, minhas boas obras. Agora não preciso esconder minhas boas obras, porque quando faço o que faço e mostro o que mostro, mostro certo de que todo aplauso é para a glória do meu pai, que é o fruto e é o motivo e a origem de toda boa obra, de toda boa dádiva e de toda beleza. Então, essa, 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 né, esse caminho e essa percepção é muito importante para a nossa identidade. Porque brilhar não é o que me qualifica ser luz. Eu não sou luz porque brilho. Eu preciso saber que sou luz. E que a luz não muda as coisas de lugar. A luz faz com que as coisas sejam vistas. E essa deve ser a nossa posição no mundo. Assim que nós devemos nos posicionar no mundo. Por exemplo, você tá lá no seu trabalho... E aí todo mundo lá, um odeia o outro... Um quer passar a perna no outro... Um quer ganhar do outro, um quer ser promovido no lugar do outro. é todo mundo competindo. Você não precisa chegar lá e falando que vocês estão tudo errado vocês são um bando de pecadores, vai todo mundo para o inferno. Vocês não precisam fazer isso. Ninguém precisa fazer isso. Tem gente que acha que pregar o evangelho é chegar num lugar e começar a condenar o erro das pessoas. Não. Ser luz é chegar lá. E aí, na sua postura, na, no seu jeito de ser, você não compete, você não quer usar o outro de escada, você não quer o mal do outro, você não quer a vingança do outro, você não quer que seu chefe seja mandado embora, você não quer o lugar da pessoa que ganha mais que você, você não quer nada de a sua postura revela um eu de outro lugar, a sua postura revela um eu fixado em outra coisa, não é no ego, é em outro lugar, que é no Cristo, e aí essa sua postura esse seu jeito de ser vai iluminando as trevas vai iluminando e vai mostrando que as coisas na vida das pessoas estão no lugar errado, porque não faz parte do nosso eu verdadeiro, esse, esse senso competitivo, esse senso de, de, uh, uh, de ganhar o lugar do outro, de pegar o que é do outro, esse senso ambicioso das coisas dessa vida, não faz parte do nosso eu verdadeiro. Então, eu, Vitor, posicionado no mundo e na vida, ciente disso, e deixando com que essa vida frutifique através de mim, estou iluminando e possibilitando para que a pessoa que está do meu lado, caso queira, perceba sua treva, perceba a sua escuridão e se deixe iluminar. E se deixe iluminar. Essa é a experiência do ser luz. Eu acho que isso é uma das coisas importantes a serem ditas sobre nossa identidade. É uma questão de posicionamento naquilo que Deus pensa e fala sobre mim. E quando me posiciono nisso, agora posso ser visto. Só que essa luz vista... Não é essa luz que transforma as pessoas. Não cabe a você transformar as pessoas. Você ilumina e possibilita que elas enxerguem suas trevas e escuridão para que elas, então, posicionem seu coração no lugar a ponto de ganhar luz e ser iluminado. Ser iluminado. Então, a minha oração por mim, por você, por nós, é que, de alguma maneira, possamos nos posicionar na vida a sermos vistos, se faça visto. Mostre sim que você não é esse tipo de gente que usa o outro de escada. Mostre sim que você não é esse tipo de gente que quer o mal do outro, que quer o mal do seu inimigo, que quer o mal daquela pessoa que quer passar perna em você no seu trabalho, na sua escola. Mostre às pessoas à sua volta que esse tipo de vida não te cabe. Mostre isso. Se deixe ver. Se deixe ver. Se deixe ver. Deixe as pessoas assistirem sua vida. Deixe. Mas não queira mudar as pessoas. Não queira mudar as pessoas. Porque a luz não muda as coisas de lugar. Ela ilumina e possibilita as pessoas a enxergarem suas trevas. E agora as pessoas enxergando suas trevas, reconhecendo, caindo em si. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele caindo em si, escolheu voltar para casa. Então, deixe as pessoas caírem em si quando enxergarem a forma como você vive. E aí quando elas caírem em si, agora elas, elas podem escolher continuar na escuridão ou darem um salto para o mundo e para a vida da luz. É isso que eu queria compartilhar com você hoje, essa é a cápsula de hoje. Eu espero que esses ingredientes aí, essas proteínas, essas, enfim, todas essas esses pequenos insights, abençoem e nutram a sua vida espiritual. Um beijo no seu coração, a gente ama você e até quarta que vem. Beijo!